0: C.J. c'est plus qu'une radio, c'est lire la politique. Lire la politique, Luce Perrault. Bonjour là Alors, ce tsunami, cette chronique secrète d'une année politique pas comme les autres, euh, elle finit pas de, ce tsunami n'en ne finit, finit pas de faire des vagues et des vagues et des vagues qui rebondissent sur la, bien évidemment sur la politique actuelle. Alors, ça a commencé d'abord par quelque chose que personne n'attendait, Cécile Duflo est balayée, mais balayée
1: au primaires des Verts. Tout, tout le monde est sidéré. Tout le monde est sidéré, d'ailleurs. Initialement, euh, les, les télévisions, euh, nos chefs, euh, les rédacteurs Vous en avez chef... Vous aviez tout de presse pour, pour l'interviewer Oui, on était, disons qu'on on <rire> nous avait demandé d'aller... Euh, enfin, on, on avait. Envisager un dispositif très très léger pour couvrir cette primaire écologiste parce que nous étions convaincus que Cécile Duflot de toute façon. Ils choisissent euh, pense... toujours les perdants, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris Duflot. Mais alors ce qui est ce qui est intéressant, c'est que <rire> Europe Écologiste va avoir, fait, avoir fait des petits à droite et à gauche, mais c'est vrai qu'initialement personne n'envisageait que Cécile Duflo soit éliminée, tout au plus euh, qu'elle soit en balotage, elle est peut-être défavorable, qu'elle se voit imposer un second tour, et puis petite alerte à 17h, on entend dire qu'apparemment les choses ne se passent pas euh, telles qu'elles le souhaiteraient, et, et c'est vrai qu'on qu se retrouve à plusieurs dans ce petit local étriqué euh, que s'était choisi Europe Écologie-Les Verts, qui n'avait pas anticipé non plus euh, que Cécile Duflo euh, serait, euh, serait en dehors, et c'est la première vague, la, la, le, le premier du vraiment du dégât. Suivi derrière eh bien, par Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, euh, euh, François Fillon. Par la suite, euh, ça c'est beaucoup plus loin. Be Benoît Hamon euh, qui sort, Manuel Valls, à la, à la primaire de la gauche. Pour le coup, il y a un an jour pour jour. Euh, et Hollande, euh, qui, ne nous en en étions, et Hollande qui ne se représente pas. Il y a un an jour pour jour, nous en étions encore sidérés. Ça semble aujourd'hui complètement admis, alors que ce n'était que le début de ce tsunami politique.
0: Alors, après l'élimination du flot, il y a aussi grande nouveauté des primaires à droite. La droite qui a toujours le culte du chef, ils s'appellent les bonapartistes, enfin bon, c'est De Gaulle, c'est Pompidou, on n'a jamais imaginé des primaires à droite. Et c'est un succès énorme. Mais alors, quel casse-tête pour les
1: journalistes Vous racontez ça d'une manière très, très, très drôle. Ça a été, ça a été extrêmement compliqué Puisqu'on le dit pour, vous, pour, pour vos auditeurs, quand, quand on a six candidats ou sept candidats, c'est autant de journalistes à affecter au suivi de ces candidats-là. Or, euh, il <rire> enfin, y a un droit du travail, il y a des plannings. Donc, euh, commencer une présidentielle quasiment huit mois à l'avance en affectant déjà euh, tout un tas de, de journalistes au suivi de ces candidats-là, ça a été un dont peu compliqué. Puis, dont la moitié, on sait qu'elles ne feront rien. Dont la moitié, dont on sait qu'elle ne fera rien. Plus euh, les trois débats à suivre, euh, ouais. les programmes euh, à essayer de comprendre. Cela dit, ce qui est intéressant, quand même dans la primaire de la droite, c'est que euh, d'une crise politique, on arrive à une crise organisationnelle. Concrètement, la, la, la primaire, elle existe. Pourquoi Elle existe parce que la droite est dans une crise de leadership, donc une crise politique, crise de leadership parce qu'aucune ligne ne se dégage. Elle avait essayé, dans le temps euh, sous euh, Copé et Fillon, on se souvient déjà, novembre 2012, euh, ça avait été euh, nos, nos tout premiers livres élus, on s'en souvient, euh, on avait tenté de résoudre cette euh, crise de leadership avec une élection plus ouverte, euh, avec euh, déjà euh, des semblants de débat euh, sur les chaînes infos, etc. On ne tranche pas sur la ligne politique, à l'époque. On met en place des courants. On revient totalement là-dessus, cinq ans plus tard, parce qu'on décide qu'au final, on ne peut pas avoir la primaire et les courants. C'est la phrase de Nicolas Sarkozy qui dit euh, « Si on met la primaire, je ne financerai pas les écuries présidentielles. » Donc, il est hors de question qu'on conserve les courants. Et au final, on se retrouve avec un parti qui décide de trancher sur la personne plutôt que de trancher sur les programmes. Et... Euh, Marine Le Pen avec le... résume ça d'une façon quand même assez, assez bien vue quand elle dit la primaire, au final, c'est un peloton d'exécution. C'est-à-dire qu'on exécute avant la présidentielle tous les talents du parti. Et on se retrouve avec un Fillon extrêmement esselé au lendemain. Et c'est vrai que Là aussi des... totalement inattendu. Totalement inattendu, François Fillon. On se rend compte sur cette élection, et ça a été le cas à gauche aussi, que la prime va au, au plus radical des, des candidats, c'est-à-dire que ce n'est pas la centralité qui ressort, ce n'est pas le candidat qui fait consensus. Oui, alors que c'est la droite et le centre. Alors que c'est la droite et le centre, et on en voit encore aujourd'hui les sous avec le centre qui, qui a décidé de quitter le giron des Républicains et au final de reprendre ce son indépendance. Pas fini. A priori pour les Européennes, en tout cas, <rire> on, on sent que ça va être
0: compliqué avec la droite. C'est très très compliqué. Mais alors, vous parlez de manque de leadership, c'est peut-être aussi un problème de vieille haine recuite les uns envers les autres euh, Fillon, Copé, Copé euh, et tout le monde, Fillon, Sarfillon et Sarkozy, enfin, on ne peut pas imaginer qu'ils puissent continuer à gouverner ensemble non plus. Les Français ne sont pas idiots,
1: ils voient ça, non c'est l'histoire qui est la même au Parti socialiste. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment ces deux partis évoluent quasiment par, par mimétisme, même si la situation de la droite... Bah, se les uns sur les autres. Voilà, hein. est, moins, est moins compliqué que celle du Parti socialiste. Mais effectivement, euh, à, à droite, on se retrouve avec euh, voilà François Fillon dont Nicolas Sarkozy parlait comme d'un collaborateur. On se retrouve avec un, un Alain Juppé qui estime que, euh, que Nicolas Sarkozy a été... Euh, à l'origine d'un putsch quasiment en 2005, quand Alain Juppé prend sur lui l'affaire euh, Chirac, l'affaire des emplois présumés fictifs à la mairie de Paris et s'exile au Canada, et puis il voit ce, ce, ce petit jeune lui 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 damer le pion et lui prendre sa place. Alors qu'Alain Juppé s'était toujours vu comme étant candidat. Et ce qui se le passe et le leader et ce qui se passe, c'est qu'effectivement on est sur la suite de, de cette histoire d'une droite qui n'a plus rien à faire ensemble, soit dit en passant. Si on revient à l'histoire concrètement de l'UMP et des Républicains. C'est une alliance électorale, initialement. Ça, ça bah, prend ses racines sûr. en 2002, quand Jacques Chirac se retrouve face à Jean-Marie Le Pen et qu'il dit « Nous devons faire l'union des droites, mais... » concrètement, euh, l'union des droites, euh, comment elle s'organise, etc., ça a été renvoyé à plus tard. Le plus important, c'était de, de s'allier à ce moment-là. Et on voit tout cela au cours de cette campagne, ce qui fait que dans l'entre-deux-tours, par exemple, de la primaire, alors que François Fillon est un est grand favori sorti avec plus de 40% euh, au premier tour euh, du scrutin, on se retrouve avec, à l'époque, l'une des, euh, des collaboratrices d'Alain Juppé, en l'occurrence Aurore Berger, aujourd'hui députée de La République En Marche, qui nous dit dans bien. une réunion publique, elle, elle nous dit, François Fillon ne peut pas être notre candidat, il est trop fragile, il a des histoires. D'argent un peu louche Déjà Déjà
0: donc, il y avait un certain nombre de gens qui savaient, et cette remontada n'a pas impressionné un certain
1: nombre de candidats. Non, et puis, enfin, beaucoup nous disaient, de toute façon, dès l'entre-deux-tours, que, que, que derrière, il ne pourrait pas faire campagne pour François Fillon. Son, son absence euh, au mois de, de décembre, euh, on se souvient de ce trou d'air sur la campagne, avait été assez commenté, Bien sûr. Euh, y compris par, par ceux qui, euh, qui, qui, qui s'opposaient à lui pendant, pendant <rire> la primaire. Il n'a pas été aidé, non plus, euh, sur son projet de réforme de l'assurance maladie. Où, vous vous souvenez, on avait parlé de cette histoire des Bien petits sûr. rhumes ou gros rhumes, les premiers à, à nous envoyer des textos pour s'en plaindre, c'était des gens de droite. Derrière, quand l'affaire Fillon ou l'affaire Pénélope a explosé Penelope euh, au sein même de la droite, euh, le, le, le terme euh, je, emploi fictif apparaît dans la bouche de, de l'un des soutiens de François Fillon qui, le jour du canard enchaîné, lorsqu'on l'appelle, nous dit « j'espère quand même que ce n'est pas un emploi fictif ». Donc le mot nous est quasiment soufflé à l'oreille et par la suite, tout ce qui se passe sur cette affaire Fillon, on se retrouve avec eh bien, des gens qui font partie plus ou moins de son comité politique et qui sont les premiers à lui tirer dans le dos parce que sa victoire n'est pas considérée comme légitime en dépit de cette primaire.
0: Et, et qu'ils veulent réinstaller le plan B euh, Alain
1: Juppé qui n'a jamais voulu vraiment ou qui n'a pas eu l'envie suffisante pour y aller François Fillon a été très malin d'ailleurs là-dessus sur cette histoire de Plan B en laissant penser ah bah. aux uns et aux autres en appelant Nicolas Sarkozy les faux départs, il y en a eu quelques-uns les faux départs, il y en a eu quelques-uns les faux et... retraits, c'est ce que vous racontez et que personne ne sait et on se souvient même d'ailleurs de ce coup de fil d'un de, 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 des membres du bureau politique un bureau politique assez sévère où le, le sort de François Fillon semblait scellé et à la sortie euh, un ancien ministre qui est au téléphone nous dit c'est fini on va installer un plan B alors évidemment euh, il nous faut obtenir une deuxième une troisième une quatrième source parce qu'on a connu ça des haines au sein de l'UMP où les uns et les, les autres oui, les fake news voilà essayent d'utiliser les médias pour influencer pour faire monter la pression sur, sur, certains, sur certaines équipes et en creusant et eh bien tout le monde semble à la sortie être d'accord pour dire que l'hypothèse du plan B se dessine. Nous voilà euh, face à nos caméras en train d'expliquer en direct que cette hypothèse se dessine et quelques jours plus tard, François Fillon euh, dit, il n'en est pas question, j'y suis, j'y reste. Bien que mis en examen. Bien que mis en examen, euh, bien qu'il euh, qu se soit euh, un peu attaché cette corde au cou avec cette promesse euh, qu'il fait sur TF1. C'était la moindre des euh, choses, non il aurait pu l'éviter pour le coup, c'est-à-dire que euh, d'autres candidats embêtés euh, juridiquement, et là je pense à Marine Le Pen typiquement, qui euh, se retrouve avec euh, une histoire euh, pour des euh, emplois euh, fictifs présumés au Parlement européen, qui a des problèmes aussi sur le financement de ses campagnes précédentes, quasiment toutes les campagnes, je crois, depuis 2012 sont sous le coup d'une enquête et qui, elle n'a jamais fait cette promesse-là parce qu'elle sait qu'elle ne pourrait pas la tenir. François mmh. Fillon l'a fait de manière peut-être un peu légère ce un qui l'oblige derrière à, à revenir sur sa parole ce qui est intéressant d'ailleurs aussi sur François Fillon c'est qu'il est conseillé pendant cette, cette période-là par des euh, gens qui ignorent tout par des gens qui ignorent tout et à qui il ne dit rien et à qui il assure qu'il n'y a rien d'autre à découvrir et il est d'une imprudence total aussi en, en visant en voulant déminer en quelque sorte l'histoire de ses enfants qu'il avait euh, fait travailler comme collaborateur c'est lui qui l'annonce sur le plateau TF1 évidemment que font les Alors journalistes que personne
0: ne ne, personne ne le savait lui a rien
1: demandé à ce sujet il l'annonce que font les journalistes ils vont vérifier c'est là qu'on découvre que euh, ces enfants euh, Avocat ou en tout cas présenté comme tel euh, par François ben, Fillon sur le plateau sont encore TF1, à était en réalité étudiant encore. Voilà. Alors le tsunami,
0: Jean-Baptiste Marteau, née à la trousse, c'est publié chez Plon, c'est la chronique secrète des présidentielles et je vous assure, il faut le lire. C'est assez croquignolet tout ce que l'on apprend. Euh, J'imite le président Macron en retrouvant des petits adjectifs. Sortie du 19e siècle. Donc, il y a quand même 4,3 millions de Français qui vont aux urnes et ils donnent chacun 2 euros au premier tour, 2 euros au second tour. Ça fait quand même pour euh, les Républicains une sacrée cagnotte et qui va au candidat. Il est
1: quand même... Euh, Fillon est assis sur un tas d'or. Fillon est assis sur un tas d'or et sur quand même... Cette envolée. Il s'en sert C'est 4 millions de voix, c'est extraordinaire comme légitimité. Bah oui, <rire> c'est fou Sauf qu'il il, il, s'en sert mal, il y a cette affaire Pénéop qu'il qu prend d'ailleurs à la légère hein, au départ, en ne pensant pas du tout que ça pouvait euh, lui nuire, etc. Son, son équipe a tendance à, à le croire et la, la confiance s'effiloche petit à petit, mais effectivement, il part avec toutes les cartes en main. Il part il est le premier euh, candidat désigné. François Hollande n'y va pas juste après donc il a là, là encore un, un tapis jusqu'à fin janvier pour être le seul candidat euh, confirmé, légitime. légitime déclaré, qui peut dérouler commencer sa campagne etc euh, un candidat de gauche qui euh, concrètement ne, ne, voilà, qui qui ne part pas non plus avec une dynamique folle dès le départ. Et on le sent autour de Benoît Hamon que euh, les sympathisants bah, de suivi, gauche voilà, ne sont pas concrètement de son côté à lui. Un Emmanuel Macron qui est peu connu des Français, donc il a les cartes en main toutes les cartes en main, financières, politiques... Était, tout le monde pensait et négociait déjà avec lui. Tout allait bien. Il était le futur président de la République, l'élection imperdable, qui se finit dans une impasse, euh, pas uniquement parce qu'il y a cette crise-là, mais parce qu'elle est encore une fois extrêmement mal gérée. C'est ce qu'on explique d'ailleurs dans le livre, c'est qu'il faut absolument éviter dans ce type d'affaires politico- le médiatiques, le feuilleton. Et François Fillon mmh. donne toutes les armes pour feuilletonner euh, cette élection-là. Il ne se débrouille pas de si mal que ça, puisqu'il finit quand même à 19% hein, cette, cette élection, donc ça montre qu'il qu en fallait vraiment pas beaucoup pour qu'il soit au second tour, mais ses erreurs cumulées et ses mensonges, on peut le dire, notamment auprès de ses équipes et de ses amis, ont fait qu'il passe totalement à côté, il est totalement imprudent aussi sur l'affaire des costumes. Bah oui,
0: voilà, j'allais y venir parce que quand même, en pleine tourmente du Pénélope Guette, en plein concert de casseroles à chaque intervention, il accepte des cadeaux quand même très onéreux, deux costumes d'un avocat franco-libanais qui n'a pas une réputation excellente, disons-le, sur la place de Paris, et ça lui semble normal. Et Il n'en avertit personne, à tel point que son attaché de presse est en train, de, quand ça devient public, lui dit on en a encore combien comme ça à me
1: sortir et il, il essaye même au-delà de ça là où il est très imprudent pendant cette campagne c'est qu'il non seulement il les accepte euh, non seulement il ne les rend pas mais il appelle Robert Bourgi pour lui demander euh, d'affirmer aux journalistes qu'il les lui a bien rendus alors Robert Bourgi qui est euh, plutôt euh, euh, disons allez, à, à minima rancunier se fait un plaisir d'appeler tous les journalistes pour leur annoncer euh, que François Fillon et, euh, et l'un de, de ses conseillers lui demandent de, de mentir en disant bah, non non c'est pas les bons costumes etc il est même un peu plus euh, calculateur que ça, puisqu'il appelle l'équipe de l'émission politique de France 2 le jour même de l'émission de François Fillon, en disant, écoutez, j'ai une question à vous suggérer, demandez-lui ce soir si c'est bien les bons costumes qu'il a rendus, et moi je suis prêt, s'il le faut, à monter au créneau demain pour dire que ce n'était pas les bons. Donc il, il se retrouve, et là-dessus il est quand même assez imprudent, François Fillon, de assez imprudent de, de conserver ce contact-là, Robert Bourgie euh, Il est aussi pas bon sur un, un autre aspect qui est alors moins juridique, mais qui est vraiment un aspect de communication pure pendant toute cette élection. Il veut prouver à son électorat, il veut radicaliser son électorat, il veut vraiment capitaliser sur la colère que ce peuple de droite peut avoir à l'égard des journalistes. Et il commence tous ses meetings alors, en se justifiant et en tapant sur les journalistes. Résultat, il n'est pas le seul. Résultat, on parle que de ça. Oui, mais il n'est pas le seul. Mais il
0: n'est pas le seul, c'est vrai que... Alors, il y a quelque chose de constant qu'on découvre dans votre livre, c'est que les journalistes, les médias, la presse écrite, euh, l'AFP même, ont été victimes en permanence d'une espèce de haine de tous les candidats.
1: Une haine de tous les, tous les candidats, effectivement, euh, ou presque, euh, ont eu, euh, disons, cette façon Allez à minima de euh, euh, mettre à distance la presse pour montrer qu'il ne faisait pas partie de ce monde-là et que nous étions, euh, nous tous, euh, des gens complètement à côté de la plaque. Ça, c'est la version Emmanuel Macron. Et puis, le plus violent va euh, jusqu'à euh, François Fillon, ses équipes qui font siffler les journalistes à telle enseigne euh, qu'on a vu des journalistes se faire frapper, cracher dessus, euh, casser la gueule, etc. Et quand oui, on je... pose la question à François Fillon, il dit les journalistes doivent s'interroger sur leurs responsabilités façon euh, complètement <rire> dingue d'essayer de, 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 de se, se justifier. J'imagine mal... si de notre réflexion sur ce livre-là avec Jean-Baptiste Marteau, on s'est dit, il faut que, que l'on puisse raconter cette histoire sans phare, cette histoire de la, de la campagne, mais aussi de nous, comment nous nous étions comment travaillions Typiquement, quand François Hollande annonce qu'il qu renonce à, à se représenter comme candidat, devoir bah, jeter à la poubelle tout un, tout un journal, toute une journée de travail, toute une journée de travail meublé à l'antenne, etc., pour montrer eh Alors... qu'on ne cache rien, que vraiment, cette, cette chronique d'une élection pas comme les autres, eh bien, elle est livrée complètement sans phare, et de manière totalement transparente sur tout ce qui est pu se passer en revenant sur quelques grands, euh, grands événements. Vous le racontez aussi pour le FN que vous avez choisi de suivre.
0: Euh, c'est quand même un choix euh, périlleux. La preuve, on vous a accusé d'être un alibi. Euh, mais ce qui ressort de cette lecture, c'est l'amateurisme invraisemblable de tout l'entourage de, de Marine Le Pen et d'elle-même. Alors elle-même, elle est semblable Elle se, ah, se, elle et se. Et aussi la haine des
1: journalistes. Bien et sûr. aussi évidemment. Ça, c'est une, une. Disons, on est, on y est un peu plus habitué, mais cela n'excuse rien, effectivement, d'avoir des militants euh, très farouchement anti, anti journalistes euh, Là aussi, parfois des crachats, d'être un peu euh, rudoyés euh, Donc un exercice pour prendre sur soi euh, à chacun, euh, à chacun euh, des meetings. Ces équipes ont toujours essayé, cela dit, de pas euh, retomber là-dedans. Mais enfin bon. On a quand même entendu deux, trois fois euh, des phrases euh, notamment d'un conseiller qui voyant des journalistes monter dans le même train disait euh, que si un attentat euh, survenait euh, à l'encontre de ce train, ça ne le dérangerait pas particulièrement. Donc on a, on a entendu des propos quand même assez, assez durs euh, aussi. Euh, l'amateurisme c'est dur assez, ou, ou est, est un même. oui, disons. Complètement pour ne pas dire complètement scandaleux. Mais euh, pour revenir sur, sur l'amateurisme, effectivement, on avait dans, cette, dans ce QG de Marine Le Pen deux salles, une salle qui réfléchissait sur le fond, sur... Euh, les, les arguments de langage, qui préparaient les émissions, etc. Et puis une autre salle où était installée la cellule idée image, je n'ai pas le souvenir d'avoir une seule fois vu euh, quelqu'un d'une salle aller vers l'autre. Donc on se retrouve déjà avec deux équipes qui, qui ne discutent pas les, 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 les unes avec les autres, avec ben, un Florian il y a aussi peut-être des lignes différentes Parce qu'il y a, euh, alors, assurément des lignes différentes, puisqu'on peut appeler, l'une des salles était la salle Filippo pour, pour parler euh, clairement. Euh, clairement, et l'autre salle était la salle Philippe O, c'est-à-dire Philippe Olivier, l'un des euh, conseillers euh, de Beaufrère Marine Le Pen, beau frère, ancien Belgrististe, donc sur une ligne beaucoup plus dure et beaucoup plus identitaire, et on se retrouve sur toute la campagne avec ces deux salles qui ne communiquent pas forcément, nous qui se haïssent. Là aussi, c'est une histoire de vieille haine recuite qui se haïssent. Pas tant d'ailleurs sur le fond, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène de cours autour de Marine Le Pen qui est assez, assez intéressant, où tout le monde se, se, se disputait un peu ses faveurs, savoir qui elle écouterait le plus, etc. Et elle, au milieu de tout cela, qui laissait faire Donc ce qui donne effectivement, c'est qu'un fouillage énorme sur cette campagne, ce bilan d'ailleurs opérationnel qui n'a jamais été fait, puisque par la suite, la décision qui a été prise après la campagne, c'est de dire que le problème c'était l'euro euh, et euh, Florian Philippot. Donc euh, les équipes ne se sont pas forcément remises en Remises en question, compte. On ouais. a assisté Juste pour vous raconter une anecdote, je me sou... le, le voyage au Liban. Donc elle décide en février d'aller euh, au Liban, premier déplacement à l'international. Elle doit être reçue par le président Michel Aoun et euh, son équipe met en place un pool. Alors... Pour ceux qui ne connaissent pas le système de poule, en gros, on décide eh qu'il y aura une télévision qui sera chargée de redistribuer les images à tout le monde, euh, une radio qui sera chargée de redistribuer les sons à tout le monde et euh, un journaliste de presse écrite qui, pour les descriptions, va nourrir les papiers de, de ses confrères. Généralement, ça se fait quand on va dans des endroits sensibles comme là, la présidence libanaise, ou quand on va dans des endroits étroits comme un hôpital où on ne veut pas forcément qu'il y ait 25 caméras, 40 micros, etc. Donc le Front National décide de mettre en place un poule. Très bien. Bon, les télés s'organisent entre elles pour savoir euh, qui s'en occupe. Euh, on est autonome de ce point de vue-là. Les radios sont autonomes également. Et je reçois un coup de fil du directeur de campagne qui me dit euh, euh, « Est-ce que vous sauriez nous dire qui nous suit pour euh, Reuters ?» Je j'ai ben, Non, pas du tout. Est-ce que c'est... » Enfin, c'est une devinette. « Non, non, pas du tout. On voudrait leur, an leur annoncer qu'ils qu sont de poule, que c'est eux qui vont redistribuer euh, <rire> les éléments à tout le monde. » D'accord, mais leur annoncer ou leur proposer ?» Non, non, leur annoncer, on a décidé. Non, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, généralement. Donc là, euh, première, première étape, euh, eh bien, identifier la personne à qui il faut proposer. Le directeur de campagne me rappelle, alors c'est bon, on a identifié la personne, euh, mais on n'arrive pas à la voir au téléphone. Mais c'est-à-dire, la... enfin, personne ne répond, laissez un message. On n'a pas son portable. Mais, mais comment, comment est-ce possible C'est quelqu'un qui vous suit habituellement. Oui, mais en réalité, mes relations avec euh, le directeur de la presse ne sont pas bonnes, donc je préfère éviter de lui demander le numéro de téléphone. Ah, on se retrouve sur toute la campagne. Ça a été plein de moments un peu, un peu comme ça, une anecdotiques, il faut le dire, mais euh, ubu totalement ubuesque, totalement assumé aussi, mais et qui viennent d'une part d'un manque de, de culture de gouvernement, c'est-à-dire que ces réflexes-là, le Front National ne les a pas encore. Et puis d'un autre côté aussi de haine dans, dans cette équipe-là où les les gens refusent de discuter entre eux quitte à ce que des déplacements tombent à l'eau. Mais la haine
0: des journalistes, ce n'est pas le monopole non plus euh, de, 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 de l'équipe Fillon, des LR ou de Marine Le Pen et du Front National. Il y a quand même, juste pour
1: conclure, l'affaire Bérou et France Info, c'est quand même aussi le pompon. Alors là on, est, on, on atteint euh, encore une fois le, le, le sublime d'une certaine façon avec euh, en pleine législative le, le, le Modem est accusé lui aussi d'avoir eu recours à des emplois présumés fictifs au Parlement européen puisque un certain nombre de ses euh, assistants parlementaires se retrouvent dans l'organigramme euh, du parti. François Bayrou est à ce moment-là président du parti mais également garde des Sceaux, de la justice. ministre de la Justice, chargé de la moralisation de la vie publique, plutôt compliqué. France Info enquête sur ces emplois présumés fictifs et se voit appelé par le garde des Sceaux. Alors, pour quelle raison Pas pour témoigner, hein, pour demander que cette enquête soit euh, enterrée. Su Très curieux et très révélateur aussi un peu de, de ce nouveau monde, puisque le livre revient aussi sur les difficultés des journalistes à travailler avec Emmanuel Macron, dont on a assez peu parlé, le choix qu'il fait d'écarter deux journalistes pour le débat d'entre deux tours, toute la difficulté après l'élection pour les journalistes de suivre et d'avoir des, des informations sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne fait pas, un mépris parfois assumé hein, de certains de dans presse. son entourage qui nous disent, bah, on n'a plus besoin de vous, on a les réseaux sociaux. Et, euh, pas et que de la presse. Hein. Pas, que, pas que de la presse, de, de tout le monde. En réalité, euh, journaliste pas journaliste, photographe, pas photographe, une volonté assumée de faire passer l'image avant le son, donc la, la, la belle photo, le beau reportage plutôt que le son, ou l'enquête, etc. Et pour revenir sur François Bayrou, là où tout le monde s'en offusque et où le canard enchaîné révèle l'information, réponse Assez croquignolesque, pour reprendre votre terme ma chère Luce, il explique avoir appelé en tant que citoyen et non pas en tant que ministre et c'est là qu'on explique qu'effectivement eh le, le nouveau monde n'est pas forcément beaucoup plus différent de celui qu'on qu qu qualifie d'ancien. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Le tsunami
0: s'est publié chez Plomb. Les auteurs Jean-Baptiste Jean Mar Marteau, pardon, euh, reporter euh, journaliste 2. politique sur France 2, Néla Latrousse, reporter journaliste politique sur BFM TV. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio